0: Dacă cumva să afle toate astea și o să fie scos fiul împăratului de acolo, trebuie să scapi cu totul de el. Și opus o pus gând în cifel, S-o dat pe lângă împărat împărate nu-l lăsa în viață, sau cel puțin scoate-i ochii. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Ce să vorbim acum? Tot am vorbit mereu despre multe lucruri, despre mulți Sfinți, mai ales în ultimul timp, ați văzut am vorbit despre Sfinți mari, mai ales acum în luna decembrie, luna asta în care putem spune, e o pregătire pentru nașterea Domnului, ce sfinți minunați. Sântul Sava Cel Sfințit, Sântul Ioan Damaschin, Sântul Ierach Nicolae, Sânta Mare Muceniță Filoteia, Sântul Spiridon și mulți alți Sfinți minunați. O să încerc câteva lucruri să vă spun despre Sânta Teofana Împărăteasă. care, dacă nu sper că am reținut bine, pi și 18 acum, luna asta, să preznuiești. Cine a fost împărăteasa Teofana ca să ajungă la Sfințenie? S-au născut în Constantinopol din părinți, ca să spunem așa, aristocrați. Tatăl ei era ilustru adică într-o funcție mare. Dar care era durerea? el îl chema Constantin și pe mama ei, Ana. Nu aveau copii. Erau foarte credincioși, milostivi, buni, dar nu aveau copii. Și-o început rugăciuni la Maica Domnului. Rugăciuni, zi și noapte la Maica Domnului, să-i și pe ei cu un copil. Măcar unul, dacă nu mai mulți. Canii treceau. și au văzut că... Cumva li se părea că asta era dintotdeauna. Familii care n-aveau copii, li se părea că trăiesc viața în zadar. Că, de fapt, asta e și scopul vieții, să spunem așa, a familiei. Că atunci nu s-ar mai căsători oamenii. Cum o veni și porunca. Creșteți și vă înmulțiți, Iar femeia se va mântui prin nașterii de fi. Și era o binecuvântare de la Dumnezeu să ai copii. Și este o binecuvântare. Chiar dacă alții o înțeleg, o înțeleg al fiel în timpurile noastre. Și li se pare că e cam multă, s-a umulțit populația. Că Dumnezeu poate să facă din pământul ăsta să mai încapă vreo 20 de miliarde. Da. Și s-a rugat, s-a rugat mult la Maica Domnului până i-o binecuvântat cu o fată. Și opus o numele Teofana. O crescut-o frumos cu grijă, în credința creștină, permanent la biserică, adică tot ce ținea, era, adică, crescută frumos. În perioada aceea era împărat Vasilii Macedon, un împărat bun, credincios, cu frică de Dumnezeu, care avea un fiu pe care l numit Leon, care mai târziu a primit denumirea de Leon cel înțelept. Și na, ajungând la o vârstă, era și el înaintat un pic împăratul, ce au zis, Măi, să-l căsătoresc și să-l pun și pe el aici la împărății cu mine, cumva să împărățească cu mine, să mai învețe din experiența mea și să rămâi în continuare împărat. Și atunci o căutat în toată împărăția, să găsească o fată care ar fi cea mai potrivită pentru el. Și o găsit-o pe cine? Pe Teofana, care, într-adevăr, avea toate darurile de la Dumnezeu. Prințele s-o plăc și ei, eu căsătorit, o instalat împărat alături de el și împărățeau împreună. Dar aici, la împărat, la palat, împărătești. Ca întotdeauna, așa, exista unul care se fățărnicea că e mare creștin, dobândise chiar și o funcție prin biserică pe acolo, dar care era manihieu cu credința și era vrăjitor, se ocupa cu vrăjitoria. Și chiar datorită că la împărat îi murise, o mai avut un fiu și a murit mai de tânăr, mai de copil, și era foarte întristat, el cu vrăjile lui l-a adus în închipuire în fața lui, la împărat. Și cumva l o că l a văzut pe fiul lui și l a considerat ca un sfânt împăratul pe vrăjitorul ăsta. Și dar Leon nu-l suporta pe vrăjitor, că fiind înțelept, au priceput că la lucrează cu vicleșu, cu tot felul din nebunii. Ăla dându-și seama că ăsta nu-i dădea nici cinste, nici respect împăratul cel tânăr, pentru că și o dat seama că se s-o ocupa cu lucruri necurate, a început să-l urască și îi dorea pierzarea. Dar ascundea lucrul ăsta, și atunci s-a s-o gândit el, o căuta prilej așa, o să s-o purta frumos cu fiul împăratului și odată se de el îi zicea, auzi, zici, tu mergi de multe ori cu tatăl tău la vânătoare în diferite locuri și o respect mult pe tatăl tău. Și știu că întotdeauna există și oameni care îi doresc rău. De asta e bine să ai o latine la tine, ascunsă frumos aici la cizmă, ascuțită bine cu două tăișuri, ca în caz de ceva să-l poți apăra, dar să nu știi nimic lucrul ăsta că tu ai săbioară aceea, să fie ascuns acolo, ca să-l poți apăra. Le e un de bună, ce o zici? Mă, nu zici rău. și luat o săbioară aici să aibă în caz de ceva, în afară, că aveau și, cum aveau la vânătoare, arcuri, sebi astea așa. După aceea, ce a făcut vrăjitorul? A prins un moment când era împăratul în dispoziții mai așa, mai bună, să zicem, acceptau accepta orice și printre el s-o dat pe lângă el și printre altele împărate vreau să spun ceva. Trebuie să ai mare grijă. De ce să am grijă? Ceva nu-i în regulă. Zice, fiul tău îi pregătiți, să te omoare, să iei el toată împărăția, să conducă numai el. Și cum fiul meu? Da, fiul tău. Deci are pregătit o săbioară la cizmă ca atunci când vă duceți la vânătoare și să prinde un moment în care să fiți singuri, vrea să te ucidă. Cercetează și ai să vezi că e adevărat. Bineînțeles, odată când s-a dus la vânătoare, normal că mai fusese, deci deja fiul s obișnuit să aibă sebioara să aici, că urmărisă-și cea în ca să o poartă de mai multe ori cu el. Și odată împăratul Oprește când erau în mijlocul pădurii slujitorii și zice, ia căutați-l pe fiul meu la cizmă. Și când l-au căutat, o găsise bioară. Și a, vrei să mă ucizi? Și el o da să îndreptățească, Nu, că nu pentru asta o am. Nimic. Nu vreau să te mai văd, să te mai aud. Luați-l și închideți-l într-un turn. Și l-au închis în turn și pe el și pe soția lui Teofana într-un turn într-un ecos, fără lumină, ca într-o peștere numai cu și apă acolo, cumva adică izolați total. Și atunci, mulțumit prăjitorul ăsta că și a atins scopul, o continuat să se așa să se pe lângă împărat, dar nu era mulțumit de un lucru. Dacă cumva să află toate astea, și o să fie scos fiul împăratului de acolo. Trebuie să scapi cu totul de el. Și eu pus gând reu în cifel. S-o da pe lângă împărat împărate, nu-l lăsa în viață. Sau cel puțin scoate-i ochii ca să nu mai tânjească niciodată la împărăție. Și eu o băga și ideea asta în cap la împărat. Dar timpul trecusă, doi ani de zile în turnul ceala, în suferință, ei s-a lipit cu totul de Dumnezeu, fiind credincioși, să rugau toată ziua. Duceau ca o viață de în închisoare acolo, numai în rugăciune. sa vă dați seama, era fiul ei, pe care îl iubea foarte mult, știa că e bine drept, împăratul nici nu vrea să o asculte și ea tot timpul plângea și se tânguia cu voce tare. Vai, 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 fiul meu Leon, vai, vai, fiul meu Leon. Ei, ei în palatul împărătești aveau și un papagal, care zbura pe acolo și el din salon, în camera împărătești, în și-au auzea pe împărăteasă văitându-se și o învățat și el cuvintele astea și le repeta de multe ori. Ei, odată împăratul i a adunat pe toți la o masă, era chiar de Sfântul Ilie, fusese la biserică slujbă și după aia la Salonul împărătesc i-o adunat pe boieri, pe cei din conducerea țării, putem spune mai mari, la o masă să-i bucure acolo și pe ei. Și când au pregătit toată mâncarea, când se mănânce, o zburat și papagalul acolo în zonă și a început. Vai, vai, fiul meu Leon! Și tot se repete lucrul ăsta de multe ori. Boierii care știau că în cel înțelept, închis pe nedrept, își dădeau seama că împăratul fusese, cum să zice, îi sucise mințile ăsta, deci nu și a dat seama de lucrul ăsta, mai ales când au auzit și pasărea, papagalul, repetând lucrurile astea, Eu luat o tristeție, unii din ei au început să plângă, au pus capitele în jos, nu mai vrut nimic să mănânce. Și împăratul s-a uitat, dar ce aveți? De ce sunteți toți supărați? De ce plângeți? Zici, împărate, dacă și-o pasăre care e necuvântătoare se vaită pentru fiul tău închis pe nedrept și ținut acolo în turn, cum să nu ne întristem noi care suntem oameni și când știm că împăratul nostru, care e din oasele tale, e închis pe nedrept acolo și chinuit? Și atâta s-a s-o umilit împăratul și-a zis, repede aduceți-l în coace, l-a scos, vă dați seama, doi ani de zile, părul, barba, murdar acolo, l-a spălat, l-a tuns, l-a îmbrăcat în haine împărătești și l-a pus din nou pe tron și-a cerut iertare de la el, l au îmbrățișat și l-a pus. Așa o rânduit Dumnezeu că la scurt timp nu n-o mai trăi mult împărat, având o vârstă și o rămas el la împărăție. Și bineînțeles, după ce o rămas el la împărăție, știind cât reu a făcut pe acolo ăsta. Primaratul a spus: aduceți-l încoace, scoateți-i ochii și exilați-l nu știu unde. Deci, tocmai ce și o dorit el să-i facă fiul Împăratului, i s-o întors împotriva lui. De asta spun să avem grijă cum lucrăm în viață, pentru că toate se întorc împotriva noastră. Dacă facem bine, bine o să se întoarcă la noi. Facem rău, rău o să se întoarcă la noi. Să avem grijă, indiferent unde suntem, în ce funcție. Să avem grijă cum lucrăm, că toate se întorc împotriva noastră. Da. Și zice că după aceea, chiar și împăratul, dar mai mult împărăteasa, după experiența asta de doi ani, ducea o viață, am putea spune, de sfințenie, de rugăciune, pe deasupra avea hainele împărătești, pe deasupra avea haină de păr, împletit din aia cum trăiau puznice, avea și ea camera împărătească, se culca jos când era singură, acolo, lângă pat, se ostenea, ducea o viață că înțelesese toată deșertăciunea lumii astea. Deci, toate, cum se pot pierde într-o zi toate? Și atunci, trăia mai mult în rugăciuni, ca o puznică. Își făcea îndatoririle, zice, construise mănăstiri, se ducea și ajuta sărace, nu trecea sărac la care să nu întindă întinde mâna să-l ajute, făcea tot ce putea, exista case din astea unde ajuta, unde făcea tot timpul, ajunsese o binefăcătoare pentru toți, împlinea cum se spune Evanghelia, încât împăratul chiar din timpul vieții ei, când erau mai trecuse vârsta și la ei, o, o numea sfântă, adică, zice, dacă e posibil, zice, aș face și o, și o biserică în cinstea ei, Atât o, o cinstea împăratul când a văzut la ce viață duce și chiar construis-o biserică, dar ea o spus, zice, să nu cumva să pui pe numele meu așa ceva, și-o pus în numele tuturor sfinților, ca zice, după adormirea împărătesiei mele, să fie și apomenit acolo în numele tuturor sfinților. Și-o dus o viață așa, dar de la un timp s-a s-o îmbolnăvit și ea, așa și-a îngăduit Dumnezeu, și-o plecat din viața asta în rugăciune, în stare așa, ca să putem spune, de sfințenie. și-o ajuns sfântă vedeți că se poate și chiar în palatele împărătești să ajungi la simțenie, dar dacă nu te legi de lucrurile astea materiale, adică astea să fie în planul doi, să te ancorezi în Dumnezeu. Deci se poate lucrul ăsta și avem atâtea exemple la atâția sfinți. Vedeți, Dumnezeu le-a îngăduit cei doi ani, că de multe ori noi ne răzvătim. De cine a dumnezeu Dumnezeu cazul ăsta? Să pierd afacerile, să pierd ceamul, roate pentru folosul nostru. Vedeți și lor, a fost o pregătire aia doi ani de călirii, de apropierii de Dumnezeu, ca după aceea să nu mai se alipească de toate lucrurile astea pământești și de toată avuția asta ca împărați. Vă dați seama. Da, v-am spus câteva lucruri minunate despre Sfânta Împărăteasă Teofana. Ce să vă mai spun eu? Vă spun câteva lucruri, ce responsabilități avem noi fiecare în funcțiile noastre, de sus până jos? Să știți că toți dăm răspuns pentru ceea ce facem și cum lucrăm. O mare responsabilitate, în afară de toți ceilalți, o au cei din cadrul învățământului, educatori, învățători, profesori, pentru că copiii trec, cum se zice, prin mâinile lor și au ocazia, în afară de cum sunt crescuți acasă, să fie oameni buni, să fie ajutați să devină oameni buni, să fie povățuiți, învățați de învățători, de profesori, de toți, adică să le arate cum trebuie calea și în societate și spre Dumnezeu. Și în primul rând să fie ei un exemplu, educatori, învățătorii, profesori. Pentru copii. Un exemplu bun, să știți că aveți mari responsabilitate cei care lucrați cu copiii, cei care învățați. Pentru că sunt s-o oamenii de mâine, în societate. De voi depinde dacă societatea o să aibă oameni capabili, oameni crescuți cum trebuie. Deci în afară de părinții de acasă și cei care educați în școli, aveți o mare responsabilitate. Nu să vă limitați, doar asta spune cartea atâta tot. Nu, să-i ajutați să devină oameni buni, oameni care să știe de Dumnezeu, oameni care să aibă respect față de ceilalți din jur și să-i ajute. Da, dragii mei? Și acum vă mai spun un lucru, că am auzit recent pe cineva fără mâini, Spunând câteva lucruri care într-adevăr ar trebui să ne dea de gândit. Ce înseamnă să nu ai mâini? Noi avem și nu le bagăm în seamă. Ni folosim așa de ele fără să ne dăm seama de valoarea lor. Te-ai trezit dimineața repede, te sprijin cu ele de pat, te mai scarpi în leacă în cap, te mai... li folosești la orice, da? Te-ai dus la baie repede, li folosești la nevoile tale, te-ai spălat pe față, te-ai spălat pe dinți, te mai întinzi un pic dacă știu eu, dat-o muscă ceva, te mănâncă nasul, te scarpin, lii folosești, ești repede, ai făcut o cafea, ai luat o gustare, dacă vrei să faci cruci, poți să-i mulțumești lui Dumnezeu, spui slavă-ți-i Doamne că m-am trezit și azi, adică totul e la dispoziția ta și poți să te folosești de mâini frumos și bine. Dar ia să ne gândim să nu avem mâini. Dar tot ce am spus eu că li faci singur, să fii nevoit să depinzi de altul. Întru totul. Și chiar omul ăsta dădea un exemplu. Să încercăm ca 24 de ori, deci o zi și o noapte, să nu folosim mâinile. Să le legăm din corp. Ca să nu le putem mișca. Și să vedem ce înseamnă cu adevărat să nu ai mâini. Când te trezești din pat, să nu te poți să te chinuiești, să te ridici din pat, că nu te poți sprijini cu mâinile. Să te duci la baie să te ajute alții pentru toate nevoile tale. Să te speli și pe față și pe dinți. Să ieși de acolo, să nu poți bea, știu o un ceai, o cafea, să iei o gustare, să te hrănească altcineva. Și nu poți face nicio o cruce să-i mulțumești lui Dumnezeu. Să vezi și tu că nu poți să deschizi măcar ușa. Să o deschidă altcineva. În toate ale tale, să trebuiască să depinzi de altcineva. Gândiți-vă bine la asta ce înseamnă lucrul ăsta, cât de bogați suntem noi, că avem mâini, că avem picioare, că avem ochi, urechi, le putem folosi și de multe ori cârtim, că n-avem ceea, că mașina nu e bună, că, știu o casă e prea mică, că nu avem bani suficienți, dar avem sănătate, avem tot ce ni trebuie. Noi nu ni dăm seama cât e valoroase sunt lucrurile astea sau un om paralizat la pat, care nu se poate mișca, cine ar da omul ăla să poată să aibă ce avem noi? Nu l-ar mai interesa nimic, ar dormi și pe pământul gol, și disculți ar umbla, și nu ar mai conta nimic, doar să poate să bucure și el, să alerge, să folosească de mâini, să muncească, ar munci cu mâinile pământul, numai să le folosească. Dar porci, ar scrie, ar învăța, ar face, ar munci, ar îmbrățișa, ar slăvi pe Dumnezeu, ar face cruci și ar mulțumi. Omul care nu are ce avem noi, deci vă dați seama cât de bogați suntem? Să nu uităm să apreciem lucrurile astea și să mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi pentru lucrurile astea care ni le a dat în dar și le avem. Nu ne-o costa nimic, ne ni le a dat Dumnezeu, ne-am născut cu ele. Și să nu cârtim niciodată, că suntem într-adevăr bogați. Da, dragii mei, să ne gândim bine la toate astea pe care le-am spus, să-i mulțumim permanent lui Dumnezeu și Maicii Domnului, să le cerim ajutorul permanent și o să vedeți că dacă facem așa și suntem mulțumiți cu ce avem și mulțumim și lui Dumnezeu și Maicii Domnului și le cerim ajutorul tot timpul, o să trăim o viață frumoasă, chiar dacă mai sunt greutăți. Dar o să fim împliniți sufletești și asta contează cel mai mult. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, Maica Domnului și toți Sfinții. Doamne ajută.